Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Откровение Небес, часть 2. Божественное Откровение Марии. Приближаясь к празднику Рождества Иисуса Христа, мы с вами продолжаем исследование трех особых Божьих откровений, которые очень ярко описывают реальность рождественских дней. Рождество — это не праздник человеческой истории, Рождество — это не праздник человеческих достижений, Рождество — это праздник о вечном, суверенном Боге, Творце Вселенной, который пришел в человеческом теле, чтобы жить среди своего творения и искупить его от лени. Именно этот праздник мы сегодня вместе с вами отмечаем, именно об этом празднике мы подробно с вами говорим в эти рождественские дни. Это событие оно было запланировано Богом еще до сотворения мира. Начиная от первого слова Бога, который Бог сказал, «Да будет свет, и до дней встречи с Захарием». Бог особым образом готовил Вселенную к этому славному событию. На протяжении этих четырех тысяч лет, более четырех тысяч лет, Бог особым образом готовил Вселенную к этому празднику, празднику о Боге. Апостол Павел пишет так, Галатам 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Но когда пришла полнота времени, это кульминация всей истории человечества. Это точка, куда, которой двигалась вся Вселенная, все события, которые были связаны в этой Вселенной, они шли к этой точке, это кульминационная точка, но куда пришла полнота времени. Последние слова Бога через пророка Малахии заканчиваются предсказанием этого славного события. Бог, заканчивая, говоря о том, что настанет это время, придет Бог на эту землю, и перед Ним придет пророк Илия, о чем ангел говорил Захарии. После этих последних слов Бога наступает глубокое молчание. Небо на протяжении более 400 лет молчит. Знаете, это молчание было обусловлено не бездействием неба, а наоборот особой подготовки к этому славному событию. Пока небо молчит на этой земле, Небо готовится к этому важному событию, должно произойти самое небеснимое чудо во всей Вселенной. Как великий, всемогущий, бесконечный Бог, который не мещает небеса, небес, сделается подобным человеку и станет по виду, как человек. Это непостижимая тайна. Это тайна, которая совершенно необъяснима. Человек не может понять, и небо готовится к этому славному событию, к этой точке. Но когда пришла полнота времени, совершилось это самое значимое, самое необъяснимое чудо на этой земле. Евангелие от Луки. Лука так описывает это очень значимое событие. Давайте вместе с вами откроем Луки 1 глава. И будет читать с 26 стиха. Это та точка, кульминационная точка всей истории, когда пришла полнота времени. И Лука описывает, начиная 
говоря о времени этого, в шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велико наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царство это домом Иакова во веки, и царство Его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя посему, и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему». И этот шел от нее ангел. Вам не кажется, что Лука в этом описании что-то пропустил. История Вселенной приближается к кульминационной точке. Это, можно сказать, самый последний штрих в этой кульминации. Через несколько мгновений произойдет самое небеснимое чудо, к которому Вселенная готовилась на протяжении более 400 лет, более 4000 лет. Должно произойти самое значимое событие. Где музыка? Где фанфары? Где громы и молнии? Где содрогание земли? Где восклицание толпы? Где это все? Ведь это самое значимое событие. Неужели Лука, описывая это событие, он что-то здесь пропустил? Знаете, Лука ничего не пропустил. Он перед этим Феофилу говорит, я тщательно исследовал все то, о чем буду сейчас вам писать. Лука не пропустил этого значимого события. Лука, очень точно исследуя это событие, он под воздействием Духа Святого очень точно описал это событие. Он очень точно описал это самое значимое событие во всей истории человечества. Он, начиная описание этого необъяснимого чуда или славного события всей истории, он сообщает нам очень важную деталь. Он начинает с важной детали, 26 стих, в шестой же месяц. Это произошло в шестой месяц. Что это за шестой месяц? Шестой месяц года? Нет. Это шестой месяц беременности или совета. Вы помните, перед этим 24 стихе он пишет, мы читаем, «После всех дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога, в город Галилейский, называемый Назарет. 
Она пять месяцев таилась, после этого она не могла таиться, и через месяц, шестой месяц, Бог посылает нового ангела на эту землю. Шестой же месяц это было в отни царя Ирода, как вы помните, о чем Лука начинает описание Захария. Шестой месяц – это месяц был беременности или советы. Шестой месяц – это было время, когда шесть месяцев назад прошло великое чудо. Бог прервал свое молчание через Захарию, то молчание, которое длилось 400 лет. Шестой месяц – это время, когда Елисавета уже не могла скрывать свою беременность. Когда все в округе уже говорили об этом великом чуде, об этом славном событии. Елисавета неплодная в старости, она беременна. И не просто беременна, уже шесть месяцев произошло, и скоро должен появиться ребенок. Об этом никто уже не может молчать. Об этом все говорят, именно в это время происходит это славное событие. В шестой месяц был послан ангел Гавриил на эту землю. Я хочу напомнить, то повествование, которое мы прочитали, оно не является повествованием о Марии, но повествованием о Боге. Именно поэтому главный герой этого повествования совершенно не Мария, не ангел Гавриил, а сам суверенный Бог. Изучение этого божественного откровения Марии мы с вами разделим на те же пять частей, как мы разделили откровение Захари. Давайте посмотрим вместе с вами на этих пять частей. Во-первых, здесь Лука вновь описывает нам божественного посланника. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Во-первых, Лука здесь вновь отмечает, что этого ангела звали Гавриил. Кстати, в этой главе мы уже второй раз встречаемся с этим ангелом. Помните, первый раз он шесть месяцев назад посетил вновь землю, эту землю, только в другой город, город Иерусалим. Он принес весь Захарий о рождении Иоанна Крестителя. В Библии мы встречаем только имена двух ангелов, Михаил Архангел, который связан с силой и мощью Бога, и Гавриил, который играет особую роль передачи объяснения Божьего Откровения. Именно этот ангел Гавриил, он несколько раз являлся Даниилу, чтобы объяснить ему Божье Откровение. Этот ангел был особый ангел, как он сам о себе говорит Захарии, он стоял рядом с Богом, я Гавриил, предстоящий пред Богом. Это тот ангел, который постоянно находился рядом с Богом. Итак, мы видим, этот ангел был Гавриил. Во-вторых, Лука отмечает, что этот ангел пришел не сам от себя, он был послан Богом. Послан был Гавриил от Бога. Это удивительно, Гавриил приходит прямо от Бога. То есть после Захарии он вновь вернулся к Божьему престолу и находился рядом с Богом, и через шесть месяцев Бог вновь отправляет его на эту землю, и он приходит от Бога. Гавриил стоял рядом с Богом, и Бог посылает его с новым откровением на эту землю. Гавриил приходит не от себя, он говорит не от себя, это не его послание, это было Божье послание. Сообщение, которое принес Гавриил, это было прямое сообщение самого великого чуда, самого великого Бога. Это была самая значимая весть, которую ожидали все поколения в Израиле. Это была настолько значимая весть, что Бог не послал к Марии 
какого-то из пророков. Бог не послал к Марии, например, благочестивого человека Захарию. Он не послал к Марии даже Симеона, который также находился в храме, был муж благочестивый и чающий утешение Израиля. Бог не дал откровение Марии во сне. Бог посылает того, кто всегда стоял с ним рядом. Он посылает Гавриила и говорил, прямо от Бога спускается и идет к Марии. Бог через этого ангела сказал Даниилу точное время прихода Мессии. Вы помните, 9 глава Даниила, там сказано о седмицах и написано после восстановления Иерусалима, и сказано точное время, 490 лет пройдет. Он дал точное время, когда это произойдет. Бог через этого ангела Гавриила возвестил Захарии о скором пришествии Мессии. Он сказал, придет обещанный Илья, который приготовит путь для Господа, потому что вот Господь грядет. Бог именно этого ангела вновь посылает на землю, чтобы дать более полное откровение о рождении Иисуса Христа. Итак, мы видим Гавриил, который вновь стоял у Божьего престола, он вновь спускается с неба и приходит в то, то место, которое также было выбрано Богом. Давайте вместе с вами посмотрим на этот божественный выбор. Шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, где деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Довольно скромную информацию, но очень важную дает нам здесь Лука о божественном выборе. Вы помните, когда мы говорили о Захарии, Лука более подробно описал, он был мужем благочестивым, не только он, его жена, они оба были благочестивы, они тщательно пытались исполнить весь закон, но здесь Лука очень короткую дает информацию, очень скромную информацию дает о самой Марии, о божественном выборе. Важно отметить, что здесь Лука описывает божественный выбор не как человека, которому Бог даст свое откровение, а как положение, место жительства и условия жизни для Христа, добровольно выбранное им самим. Этот божественный выбор, он описывает то положение, которое сам Христос выбирает для себя, находясь на этой земле. Если бы вам сегодня бы предстояло сделать выбор, в каком городе, в какой семье вам родиться, что бы вы выбрали? Ну, наверное, экономический стабильный город, финансово обеспеченную семью, родителей, имеющих хорошее положение в этом обществе и так далее. У нас этой возможности не было. Я думаю, у вас также этой возможности не было, но у Христа эта возможность была. Христос, Он сам добровольно выбирает себе семью, через которую Он придет на эту землю. Итак, нам здесь Лука описывает этот божественный выбор, божественный выбор Христа. И Писание говорит, это был добровольный выбор Христа. Посмотрите на несколько деталей этого выбора. Это совершенно удивительный выбор который не объясним человеческой логике. 
Во-первых, Бог Христос выбирает малоизвестный галилейский городок. В шестой же месяц послом был ангел, говорил от Бога в город галилейский, называемый Назарет. Назарет находился в 90 километров в северу от Иерусалима, от иудейского центра, от иудейского религиозного и культурного центра. Так как Назарет стоял на, большой, на большом дорговом пути, его часто населяли языческие купцы и римские воины. Это был небольшой город, но обитатели этого города славили своей грубостью и жестокостью. Вы помните, слово Назарей в то время, после этого долгое время служило ругательством и было синонимом грубого человека. Иудеи, среди иудеев этот город, он пользовался дурной репутацией. Вы помните, когда Нафанаилу сказали о Христе, что Нафанаил сказал? Может ли быть что доброе, что-то доброе из этого города Назарея? Назарета. Может ли быть что доброе, потому что этот город, он славился совершенно плохой репутацией. Если бы иудею предложили, в каком городе родиться, то на самом последнем месте стоял бы этот город Назарет. Вы помните, жизнь Христа в Назарете, оно снабдило его именем Иисус из Назарета, ставшим символом его бесчестия. Очень часто фарисеи говорили, кто он, это же Иисус, откуда? Из Назарета. Этими словами они просто бесчестили Христа. Это было э, такое очень ласковое оскорбление человека. Это Иисус из города Назарета. И сам Иисус выбирает этот город, который был малоизвестный и который совершенно не пользовался уважением. Знаете, он родился в Вифлееме, но вырос в Назарете. Его все люди знали не как о человеке знаменитой деревне, а как о человеке, который пришел с города, который ставился своим бесславием. Итак, Гаврил не сам выбирает это место, его сам Бог посылает в галилейский город Назарет, который полностью отличался отсутствием величия. Во-вторых, мы видим, не только Бог избирает малоизвестный городок, галилейский городок. Во-вторых, ангел был послан молодой девице, обрученной с Иосифом. Ангел был послан молодой девице. В шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Слово «дева» означает «действенница» или «та, которая не имела никаких сексуальных отношений». Именно это слово значит, это она и значит «дева» — это девица, которая ни с кем не имела сексуальных отношений. Сегодня очень многие лжеучителя хотят поставить под сомнение эти слова. Сегодня, помните, Сергей читал в начале собрания, в Матфее то же самое говорится, что она никогда не имела сексуальных отношений со своим мужем Иосифа, Иосифом до дня рождения этого младенца. Слово «дева» никогда не использовалось к замужней женщине. 
согласно римскому закону, минимальный возраст вступления в рак для девушек было 12-13 лет. Для мальчика, который мы знаем, прогрессирует медленнее, было 14-15 лет. Еврейская практика обычно пользовалась, следовала этому правилу. Интересно, Августин, император Август, он понизил этот возраст. Многие предполагают, что в то время уже разрешалось даже в 10 лет девицу выдавать замуж. Итак, мы видим, девушки, когда исполнялось 12-13 лет, родители свят сватали ее с кем-то, и через год они играли свадьбу. Эта свадьба обычно длилась 7 дней. Причина, по которой они так рано отдавали своих девчат жены, заключалась в том, чтобы гарантировать ей действенность, девственность. Это было очень важно для того времени, и родители старались как можно раньше отдать своих детей для того, чтобы они созидали семью. Итак, мы видим, Бог избирает девицу, которой было примерно 13-14 лет. Эта девица, она уже была обрученная с Иосифом. В то время обручение было обязательным. Его устраивали сами родители. Они могли договориться о свадьбе своих детей еще задолго до дня брака. Они могли в детстве договориться, что когда их дети они созреют для семьи, они их поженят. Когда наступало время их созревания, они устраивали помолку. Это был правовой документ, где родители обязались, что их дети, они обязательно вступят в брак. Это время было мод испытаний их верности. Мальчик или мужчина тому времени, он шел и готовил дом. То есть он обычно пристраивал комнатку к себе, к дому своего отца. А девица к тому времени, она готовила к себе браку, готовя свое, свой наряд. Хотя супруги во время помолвки, они не жили вместе, и у них не было никаких интимных отношений, только смерть или развод могли разорвать этот контракт. Они не могли были просто разойтись. Если они были бы обручены, только нужен был развод. Если мужчина или юноша умирал, то обрученная девица уже считалась вдовою. Именно поэтому... А в то время в литературе вы можете найти высказывание, что дева является вдовою. То есть оно, она была кому-то обручена, но брак не состоялся по причине смерти ее жениха. Скорее всего, Иосиф также был молодым, когда был поволен с Марией. Примерно ему было 14-15 лет. Он был мальчиком из царской династии. Его родословная, она прямо вела к Давиду, и поэтому сказано, он был из рода Давидова. Он не был царем, но он был по профессии плотником, скорее всего, как и его отец. Они были бедными людьми. У их родителей не было особого состояния, чтобы дать своим детям. Это мы знаем по приношению, которое они принесли в храм, После дней очищения, вы помните, они принесли двух птичек, и по закону Моисееву такую жертву могли только приносить бедные люди. Скорее всего, к этому времени еще волхвы не пришли, чтобы дать им достаточно средств. Волхвы пришли для того, чтобы обеспечить их путь в Египет, так как у них не было средств для этого. Это была бедная, экономически бедная семья. Итак, мы видим, Бог выбирает Молодую девицу, 
12-13 лет, молодого юношу, 14-15 лет, для того, чтобы в их семье прийти ему на землю. Более того, это еще не все, что Лука отмечает о божественном выборе. Бог выбрал не только незначительный городок, Он выбрал не только незначительных родителей по своему финансовому положению, но здесь мы видим еще одну, одну характеристику божественного выбора. Бог избирает девицу, которая не обладала особым достоинством. Бог избирает девицу, которая не обладала особыми достоинствами. Посмотрите, Лука описывает шестой же месяц, Послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, Иосифу из дома Давидова, имя же девы Мария и точка. Имя же девы Мария. Это все, что, мы, это все, что Лука говорит об этой девице, имя же девы Марии, и после этого ничего больше не сказано. Она не получила похвалы, которую получили Захария или Совета, когда сказано, что они оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним безукоризненно. Она не получила этой похвалы. Она не получила похвалы даже той похвалы, которую получил Иосиф в Евангелии от Мафея. Сказано, что муж ее, будучи праведен, хотел тайно развести с ней. О ней ничего не сказано. Кроме того, что эту деву звали Мария. Это все, что мы знаем о ней. О ней очень мало информации. Мы знаем, что она была верующим человеком. И здесь мы в этом тексте увидим, Мария была искренно верующей девицей. Она была скромной девицей. Это видно из ее песни, когда она говорит, «Ты презрел на смирение рабы твоей». Так благословятся боящиеся Бога. Она боялась Бога. Также мы знаем, что она была родственницей или советой. Очень трудно сказать, какой. Очень есть много различных предположений, какая она была родственницей. Но, скорее всего, она была одна из самых близких родственниц Елизавете. У Марии была сестра Соломия. Вы помните, это мать Иакова и Иоанна Завидеевых, учеников Христа. Любимый ученик Иисуса Христа, он приходился ему двоюродным братом. Именно двоюродному брату он на Голгофе посвящает свою мать, чтобы он смотрел за, своей, за его матерью. Это почти все, что нам известно о Марии. Писание ничего особенного не говорит о ней. Мария, она не обладала особыми качествами. Сегодня католическая церковь обожествила Матерь Иисуса Христа, говоря о том, что она имеет особую значимость. Говорят, дальше доходит до того, что они говорят о том, что да, не только Иисус Христос, но и Мария была беспорочно зачата, она была святым человеком. Они говорят, что она якобы имеет особое положение на небе, поэтому ей нужно также молиться. Это богословие, оно имеет отражение не только в католицизме, но и в православии. И одно из отражений православия, оно выражено в синодальной Библии. Если у вас стандартная синодальная Библия, то вы заметите, что все местомения, которые связаны с Марией, они написаны с большой буквы. Все местомения, начиная до конца Нового Завета, будет встречать, что в синодальной русской Библии местомение ей, она, оно написано с большой буквы. 
кроме отредактированных синодальной Библии, как Джона Маккартера, учебной Библии или других. Стандартная синодальная Библия, она всегда она об этом, это богословие отражает. Они придают особый божественный статус этой девушке Марии, но здесь Лука этого не делает. Он говорит, что эту девицу просто звали Мария. Кстати, после, после Голгофы, после Вознесения Христа, вы почти нигде не встретите описание или Матери Господней. Она может где-то там в начале, еще до Дня Пятидесятницы, Дня Пятидесятницы, о ней совершенно ничего не известно. Мы встречаем братьев Иисуса Христа, но Матери Марии ничего не известно. Мария была совершенно обычным человеком. Лука, описывая Марию, совершенно ничего не говорит о ее достоинствах. Она была просто Мария. Она была обычная девушка из бедной семьи, живущая в городе, не имеющего никакого величия. Она была одна из обычных девушек того города. Она ничем не отличалась от других девушек в своем детстве. Она также имела греховную природу. Она также знала о своих грехах. Она также была непослушна, как были другие девицы в ее возрасте. Но она любила Бога. Именно в этот город, именно к этой девушке 14 лет Бог посылает ангела для того, чтобы возвестить о самом великом чуде, которое произойдет на этой земле. И это чудо произойдет именно в их семье. Беседа Марии с ангелом начинается с необычного приветствия, которое привело Марию в неполное смущение и наполнило ее сердце страхом. Ангел сказал к ней, ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Скорее всего, эта молодая девица, она занималась в доме, она делала обычные дела. Что может делать девица 14 лет? Наверное, она в доме прибиралась или мыла посуду, или что-то готовила для своих родителей. Она находилась в доме своих родителей. Ангел вошел к ней и сказал, «Радуйся». «Радуйся» — это было обычное приветствие. Другими словами, ангел пришел и сказал, «Мария, привет!» Это было обычное приветствие того времени, Ангел описывает простоту этого события. Вы помните, с этой точки связана кульминация всей вселенной. Когда пришла полнота времени, Бог посылает ангела в город Назарет. Он приходит к Марии и говорит, Мария, привет! Радуйся, Мария! Здесь нет грома, здесь нет землетрясения, здесь нет трубного звука, здесь есть простое приветствие. Радуйся! Или привет, Мария! Во-вторых, Ангел не просто говорит «радуйся», но «радуйся, благодатная». С этим словом обычно идет очень много непониманий. Слово «благодатная» говорит не о характеристике Марии, как учит католическая церковь, будто Мария обладает благодатью, именно поэтому она может ее, ее раздавать. Совершенно нет, это, это ошибочное толкование этого слова. В оригинале слово «благодатное» — это не прилагательное, это глагол. «Благодатное» — это не прилагательное, описывающее характеристику Марии, это глагол. Точнее перевести это слово будет 
а благодатственная или получившая благодать. То есть ангел пришел и сказал, радуйся, получившая благодать. Радуйся, а благодатственная. То есть Мария, она не является источником благодати. Мария, как и все люди, она является получателем этой благодати. Радуйся, Мария, потому что ты получила благодать от Бога. Более того, здесь используется глагол пассивного залога, что означает, что сам Бог по своему суверенному решению даровал ей свою благодать. То, что она получила благодать, оно совершенно от нее не исходит. Эта благодать, она не была заработана ею. Эта благодать, она не была генерирована ею. Она просто находилась по сильном действии, и сам Бог даровал, проявил ей свою благодать. Радуйся, Бог даровал тебе благодать. В-третьих, ангел сказал ей, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Другими словами, ангел сказал, Господь с тобою, Мария, на тебе Бог продемонстрирует свою благодать. Как мы уже говорили, Мария не является каким-то особенным человеком. Она стала матерью Господа Иисуса Христа. И это было прежде всего выражением Божьей благодати. Заслуг Марии там совершенно нет. Это был божественный выбор. Он выбрал обычную верующую девчонку того времени. Он выбрал немолодую девушку, которая не обладала особыми качествами. Он выбрал ее. Мария, как и другие люди, она нуждалась в Божьей благодати. Она также грешила, как другие дети в ее возрасте. Может, и этот день, когда пришел я, ангел, он не был обусловлен такой святостью. Может, она без настроения что-то делала на кухне. Может, она была недовольна Иосифом. Может, она была недовольна выбором родителей или еще чем-то. Она была обычным ребенком. Именно поэтому она являлась или она нуждалась в особой Божьей благодати. И Бог, придя к ней через ангел, говорит, «Радуйся, Бог явил тебе благодать, Господь с тобою». Следующее выражение «благословенно ты между женами», оно отсутствует в ранних манускриптах. Это выражение оно появилось позже, может, с распространением Богословие связано с Марией. Вначале Лукань, по всей видимости, нет этих слов. Евангелие Луки благословенно ты между женами. То есть ангел пришел и сказал, радуйся, а благодатственная Господь с тобою. Это было все приветствие, которое, привел, которое приветствовал ее ангел. Мы видим, приветствие ангела привело Марию в полное смущение. 29 стих написано, Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла, то есть приводила доводы, чтобы это было за приветствие. Мария очень ясно понимала свою греховность и нужду Спасителя. Мария, она не считала себя каким-то особым святым человеком. 
Мария, она не считала себя каким-то значимым человеком. Это видно из ее песни. Посмотрите на ее слова в 46 стихе этой же главы. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге, кого? Спасителе моем». Слово «спаситель» – «я нуждаюсь в спасении, мне нужно спасение, и Бог даровал мне спасение». Она была грешным человеком, как и все люди. Именно поэтому ее очень смутили слова ангела. Когда он услышал эти слова, она обернулась, и она увидела ангела. И чем больше она сматривалась, тем больше она наполнялась страхом, созерцанием Божьей славы. Оно приводило ее больше и больше страх. И Марии было чего бояться, потому что она не была святой. Она видела ангела и смутилась от слова его. Она понимала, что это было Божье послание. Здесь сам Бог говорит, чем она сильнее сматривалась ангела и приводила все различные доводы его слов, ею начал вдевать все сильнее и сильнее страх. Она пережила то, что переживают все, кто соприкасаются с истинным созерцанием Божьей славы. Она пережила этот особый страх. Написано, что она испугалась сильно, потому что ей ангел сказал, не бойся, Мария. В этой славе она очень ярко увидела свою греховность и нужду благодати, Божьей благодати, которую Бог даровал ей. Это видно опять из следующих слов ангела. Мария испугалась, находясь в страхе, Мария слышит Божье послание, которое принес ей ангел. Ангел сказал ей, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велико наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаков вовеки, и царство не будет конца». В этом послании Бог раскрывает удивительную весь Его благодати. Во-первых, ангел утешает ее, говоря, не бойся, Мария. Не бойся, Мария, это первое, что нужно было Марии. Обратите внимание, ангел обращается к ней точно так же, как обращается к Захарии. Он называет ее по имени «Не бойся, Мария». Ангел прекрасно ее знает, он знает, кому пришел, он не ошибся адресом. Ангел принес непосредственно откровение Марии, и Мария должна знать те слова, которые она услышит, они непосредственно относятся к ней. «Не бойся, Мария». Во-вторых, ангел говорит причину утешения, «Ибо ты обрела благодать у Бога». Мария, она понимала, она нуждается в Божьей благодати, и ангел вновь напоминает ей о Божьей благодати. Страх Марии, он был связан с озерцанием Божьей славы и осознанием своей греховности. Я думаю, в этот момент в ее сознании прокрутились очень многие ее греховные действия, греховная мотивация, и она увидела себя совершенно грешным человеком, и ангел говорит ее, не бойся, Мария, по той причине, что ты обрела благодать у Бога. Нет другой причины, чтобы тебе не бояться, кроме Божьей благодати. Мария очень глубоко осознавала это, она нуждалась в этой благодати. Она знала свои грехи, 
как вы знаете свои. Именно эти слова, они стали фундаментом утешения для Марии. Марии нечего бояться, она не умрет от созерцания Божьей славы. Это не Божий суд, который пришел на ней. Бог прорушает о том, что Он через нее распространит или проявит свою благодать. Здесь ангел говорит о милостивом выборе Бога. Здесь нет заслуги Марии. Здесь видно суверенное Божье избрание. Бог по своему желанию избирает эту молодую, бедную семью. Мария, она была, она не был, она недостойна была такой привилегии. Она была просто молодой девчонкой, простой грешницей, как и все девушки в ее время. Нам не нужно ее обожествлять, нам не нужно молиться ей, нам не нужно поклоняться ей. Она является только получительным, получителем Божьей благодати, как и мы все здесь. И знаете, Мария это очень хорошо знала. Мария знала очень хорошо то, что она является получителем Божьей благодати. То, что она получила, это не по ее делам. Это не отклик Божьего действия, как награды Марии за какую-то ее особую праведность. Это было демонстрацией Божьей благодати. Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. И третий ангел говорит ей о сверхъестественном чуде, которое произойдет в этой семье, и в этом чуде заключается проявление Божьей благодати. Наивысшее проявление Божьей благодати, оно заключается в этом чуде. Он говорит, и зачнешь его чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Имя Иисус на древнееврейском языке Иешуя означает «Господь есть спасение» или «Спаситель». Мария, ты обрела благодатью Бога. Ты не умрешь, потому что Бог явил тебе свою благодать. И эта благодать, она проявится в рожденном младенце Иисусе, что значит «Спасители». Родится, родится Спаситель. Это было... Он будет необычным сыном. Он будет сыном, который принесет спасение. И ангел дает характеристику этого спасителя. Во-первых, он говорит, он будет велик. Вы помните, то же самое было сказано Захаре об Иоанне. Он будет велик. Это наивысшая характеристика. Он будет велик пред Господом. Во-вторых, он наречется сыном Всевышнего. Он наречется Божьим сыном. Он будет назван Божьим сыном. Если Иоанн назван пророком Всевышнего, то Иисус будет назван Сыном Всевышнего. В-третьих, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. Именно и Христос, Иисус Христос, Он будет исполнением Божьего обещания. Он является обещанным Мессия, Он является Христос. Что значит Мессия? И будет царствовать над домом Иаков во веки, в нем исполнятся все пророчества, данные Богом Израилю, и последнее царство его не будет конца, его царство будет утверждено навеки. Это весь о Божьей благодати. Здесь ничего нету, кроме Божьей благодати. Мария, Бог явил тебе благодать, и родится Сын, и Он будет выражением Божьей благодати для всех людей. Ангел сказал, не бойся, Мария, Бог избрал тебя, чтобы явить тебе свою благодать, и эта благодать будет 
проявлено, во-первых, что через себя родится этот Спаситель. Ты станешь инструментом в Божьих руках, и ты станешь матерью этого Спасителя. И, во-вторых, через этого Спасителя Бог решит проблему греха на этой земле. В этом Спасителе будет решена твоя проблема греха и проблема греха всех людей. Это действительно была весть о Божьей благодати. Это повествование было кульминацией Божьей благодати. Заметьте, как это повествование, оно очень сильно связано с Божьей благодатью. Кульминационная точка во всей вселенной – это кульминационная точка, отражающая или выражающая Божью благодать. Услышав эти слова, Лука отмечает, Мария спросила, Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Мария сказала, как будет это, когда я мужа не знаю? Это не был вопрос, выражающий неверие, это был вопрос, выражающий удивление. Как это может произойти, если я мужа не знаю? Здесь оно, она вновь подтверждает свою девственность, она дева. Глагол «не знаю» не говорит о том, что Мария никогда не была знакома с Иосифом, она не обладала информацией о ней, о нем. Она знала его, она обладала информацией, они были обручены, она уже знала, что примерно через шесть месяцев они вступят в брак. Но слово «она я не знаю его» говорит о том, что у них никогда не было интимных, близких отношений. Здесь снова она подтверждает свою действенность. Как это будет, когда мужа не знаю? Вопрос Марии не является выражением неверия. Мария поверила ангелу, но она удивлена, как это может произойти. Вы помните, примерно подобный вопрос задал Захария. И часто люди спрашивают, почему Захария был наказан за свое неверие, а Мария то же самое задала ангелу вопрос, она не была наказана. Дело в том, что Захария написано, он не поверил Богу, но вопрос Марии, он являлся выражением удивления. Вы помните, что, что Захария сказал ангелу? 18 стих этой главы, и сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Другими словами, Захария говорит ангелу, дай мне знамение, потому что я не верю, что это может произойти, потому что... Я стар, и моя жена в летах преклонных. Дай мне знамение. Но Мария, она не просит знамения. Ее слова, ее вопрос, это, выражаю, это вопрос, выражающий удивление. Как это может произойти, когда я мужа не знаю? Я знаю, что это произойдет, но как это может произойти? Она поверила словам ангела, ее интересовал вопрос, а как это должно произойти? Что требуется от Марии? Что ей нужно делать для этого? Как это произойдет? Какие дальнейшие действия для нее? Что ей нужно делать? Это такая весть. Бог являет благодать. Как это произойдет? И на вопрос Марии мы видим божественную реакцию. И сказала я ангел в ответ. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости твоей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Сомнение Захария привлекло, навлекло на него тяжелое наказание. Доверие Марии перевело ее к следующему благословенному откровению. На вопрос, как это будет, 
ангел ей сказал, Дух Святой совершит это. Своими словами, если все это суммировать на вопрос, как это может произойти, ангел говорит, Дух Святой это совершит. Но вопрос, что мне нужно делать, чтобы это произошло? Мария, ничего. Дух Святой сотворит в твоем чреве младенца. Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего синит тебя. Это созидательное действие Духа Святого. Эту тайну невозможно понять человеческим разумом. Мария, Бог это совершит Духом Святым. Дух Святой, как Он создал эту всю вселенную, вот точно так же Дух Святой в твоем чреве по своему слову создаст этого младенца. Для Бога нет ничего невозможного. Дух Святой в своем величии, своей силе, Он совершит это величайшее чудо. Он великого Бога, который не мешает небеса, небес. Он местит в тебя в самой маленькой клетке твоего тела. Дух Святой совершит это. Именно поэтому ангел добавляет, рождаемое, оно святое и наречется Сыном Божьим. Рождаемое святое, оно не связано с семенем мужчины. Оно, он, оно это дитя будет святое, оно не будет просто человеком, это будет Бога-человек. Именно поэтому он наречется Сыном Божьим. В этом заявлении ангел говорит о Бога воплощении. Бог явится во плоти. Это ангел будет сын, этот, этот младенец будет сыном Божьим. Он будет святым. Его рождение будет необычным. Дальше ангел говорит о Марии. Ангел говорит Марии еще одном чуде, которое прошло в семье ее родственницы Елизаветы. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости ей, и ей уже шестой месяц. И это ангел говорит ей, чтобы утвердить Марию в том, что Бога не остается бессильным никакое слово. Мария, ты должна поверить, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Елизавета, она родила, и то же самое Дух Святой сделает с тобою. Знаете, это второе откровение, оно не ответило на все вопросы Марии. После второго откровения, вот точно так же, как после первого, Марии нужно было поверить сверхъестественное. Более того, после второго откровения Марии больше нужна была вера. Если после первого откровения, когда ангел сказал, родить у тебя сын, может, он сказал, когда вы поженитесь с Иосифом, это произойдет. Но после второго откровения она поняла, что это будет без вмешательства человека. Это будет сверхъестественное чудо, и Марии нужно будет в это поверить. Должно пройти самое небеснимое чудо, в ней через нее родится сам Сын Божий. Бог станет человеком. Это чудо, во что должна была поверить Мария на вопрос, как это будет, что Мария должна делать. Ангел сказал, 
Мария, успокоишься, тебе делать совершенно ничего не нужно. Это сотворит Господь. Это сделает Бог. Дух Святой совершит то, Дух совершит, совершит это чудо. Но ты помни одно, у Бога не остается бессильным никакое слово. Лука заканчивает это повествование словами Марии, которая выражает глубокое доверие Богу. После этих слов ангела, которые стали большей причиной для других вопросов, Мария говорит, тогда Мария сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Другими словами, Мария сказала, «Я раба Бога, пусть будет так, как Он сказал». «Я раба Господня, пусть будет так, как Он сказал». Это слова, они поражают глубиной доверия молодой девицы. Представьте себе эту картину. Девица 13 лет, является ей ангел, говорит, у тебя родится сын. Она говорит, хорошо, родится сын, а как это произойдет, у меня мужа нет. И вместо того, что он сказал, у вас произойдет сверхъестественное чудо, вместо 12 месяцев вашего этого времени, когда вы будете готовиться к браку, будет 6 месяцев. Ваше сватовство сократится на 6 месяцев, вы женитесь с Иосифом, и у вас родится сын, совершенно нет. Вместо этого ангел говорит, ты в таком же положении останешься, потому что Бог совершит чудо, Дух Святой в твоем чреве сотворит этого младенца. Это будет акт Божьего творения, и ты не знаешь, когда он произойдет. Ты только через некоторое время узнаешь, что ты беременная, но ты не знаешь этого времени, потому что это время будет работы Дух Свят, Духа Святого, Он сотворит себе. И Марии ничего не остается, кроме веры. Серова Господня, да будет мне по Слову Твоему. Подводя итог нашему исследованию, я хочу предложить вам очень важных пять уроков, которые говорят или относятся к доверию Богу. Пять очень важных уроков о доверии к Богу. Первый очень важный урок. Доверие Богу не зависит от физического возраста. Доверие Богу не зависит от вашей физической зрелости. Вы помните, Захария, старец, праведен пред Богом, старавшийся исполнить все заповеди и повеления Господа не просто как получится, а безукоризненно. Мария, молодая девица, только начавшая учиться жить Божьими заповедями. Мод у нее еще много не получалось, как получалось уже у Захарии или Советы исполнять Божий закон. Мод ей труднее давалось исполнение закона, потому что у нее не было еще таких практических навыков освящения. Но ее отличительная черта была в том, что она доверила Богу тогда, когда с человеческой точки зрения было это совершенно невозможно. То, что было небеснимо ей и ее разумом, она брала верой. Мария, меньше знавшая о Боге, 
меньше знавшая о Божьем откровении, она доверила Богу, потому что она больше обладала верой. Более того, мне кажется, чем человек взрослеет, тем ему бывает труднее доверять. Он начинает быть более грамотный, он набирает, он обретает различные опыты жизни, и теперь, когда он смотрит на какие-то обстоятельства, он пытается их оценить через определенный опыт своей жизни. Именно поэтому и бывает трудно довериться. Помните, ваше доверие Богу, оно не зависит от вашего физического роста, возраста. Если вы сегодня в молодости не научились доверять Богу, если придет старость в вашей жизни, это не значит, что вы тогда научитесь доверять Богу. Итак, это первый важный урок. Доверие Богу не зависит от физического возраста. Второй очень важный урок. Доверие Богу невозможно без осознания своей принадлежности Богу. Доверие Богу невозможно без, своей, без своего осознания своей принадлежности Ему. Тогда, ангел, тогда Мария сказала ангелу, «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему». Она очень ясно понимала, что принадлежит не себе, а принадлежит Богу. Мария говорит, «Я раба Господня, поэтому пусть Он делает все, что Он решит». Ни по какой другой причине, а только по одной причине, что я являюсь рабой Господа. Это глубокое сознание своей принадлежности Богу. Знаете, если вы желаете научиться глубже доверять Богу, вам нужно глубже осознать свою принадлежность Ему. Вам нужно глубже осознать, кем вы являетесь. Вы не христианин, находящийся в трудности, но христианин, который борется с трудностями. Вы в первую очередь являетесь христианином. Вы в первую очередь являетесь Божьим ребенком, а потом все остальное. Когда вы смотрите на все остальные, на все трудности вашей жизни, вы должны первое видеть, что вы являетесь Божьим ребенком, вы являетесь Его рабом, а потом все остальное. Доверие Марии, оно очень ясно исходило с ее осознания, что она принадлежит Господу, все раба Господня, именно поэтому пусть будет так, как Он решит. Вы помните, Кремлин апостол Павел пишет в 8 главе, 8 стих, «Притом знаем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это доверие Богу, оно исходит из Его, из его положения. Я нахожусь в положении любви Богу и Его призвания, я Ему принадлежу. Именно, именно поэтому в моей жизни все содействует ко благу. Третий очень важный урок этого повествования. Доверие Богу исходит из Божьего откровения. Мария спросила, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел сказал, Дух Святой совершит это. Ее доверие Богу не исходило из человеческого разума. Она не пыталась взять все человеческой логикой. Ангел так и не дал Марии обосновательного ответа с научной точки зрения, как это произойдет. У Марии осталось больше вопросов. Он только и сказал, Мария, доверься Богу, потому что Дух Святой совершит то, что совершенно невозможно человеку. Мария доверилась Богу не потому, что она получила ответы на все вопросы, 
своей жизни, а только потому, что она получила Божье откровение. Бог сказал ей, это произойдет. Ее доверие исходило из знания Его откровения. Ее доверие исходило, потому что Бог сказал, что Дух Святой это сделает. Мария, не беспокойся, ничего тебе не надо делать, тебе нужно быть просто в спокойствии. Дух Святой это совершит. И она была спокойно сказала, да будет это так. Ее откровение, оно исходило из знаний, ее доверие исходило из знания Божьего откровения. Еще один, один очень важный урок этого повествования, предпоследний урок, который хотел сегодня вам предложить. Доверие Богу основывается, утверждается на знании Бога. Ангел сказал, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария доверила Богу только по той причине, потому что она знала Бога. Ангел сказал ей на вопрос, как это будет. Ангел сказал, что Дух Святой это сделает, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Ангел не дал на Марии нового откровения, ангел наполнил, напомнил ей то, что она уже знала. У Бога не остается бессильным никакое слово. Эти слова служат утешением для тех, кто лично знает Бога. Если вы не знаете Бога, вы не сможете утешаться им. Мария спросила, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел говорит ей, Дух Святой это сделает. И Марии больше вопросов нет. Как это может произойти? Потому что она знает Бога. Она знает, что для Бога нет ничего невозможного. Она не пытается все понять разумом. Она свое доверие основывает на знании Божьего откровения и знании Его самого. Если Бог сказал, я знаю Бога, я знаю, Он сделает, Бог никогда не подведет, и Бог силен все совершит, тоже человеку кажется невозможным. Доверие Богу основывается на знании Бога. Именно поэтому мы с вами будем говорить, когда будем продолжать изучать 2 Петра, говоря о познании Бога. Наше доверие Богу возрастает тогда, когда мы возрастаем в познании Бога. Чем мы больше знаем Бога, тем мы лучше доверяем Ему. Знаете, если вы в своей жизни не переживаете доверие Богу, в вашей жизни есть две проблемы. Или вы недостаточно знаете Божье откровение, или вы недостаточно знаете самого Бога. Скорее всего, там две проблемы. Незнание откровения и незнание самого Бога. Доверие Богу, оно основывается на знании Бога. И очень последний, и последний очень важный урок этого обвествования. Доверие Богу не освобождает от испытания. Доверие Богу, оно не освобождает человека от испытания. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня да будет мне по слову Твоему». «Сероба Господня да будет ей мне по слову Твоему». Знаете, доверие Марии стоило ей многого. У нее много было нерешенных, сложных вопросов. Поставьте себя на место Марии, 14 лет девицы. 
Она готовится к браку. Брак должен где-то произойти через еще шесть месяцев. И вдруг ей ангел говорит, что ты станешь беременна. Ты станешь от Духа Святого. Дух Святой сотворит в тебе нового младенца, и ты станешь беременной. Он дальше ей ничего не объяснил. Она не знала, что ее ждет дальше. Она не знала, что идет впереди. Перспектива предвещала ей очень много трудностей и испытаний. Во-первых, Мария могла столкнуться с перспективой позора незамужнего материнства. Она была в это время просто девой, невестой. Брак бы был состояться только через полгода. Что она скажет Иосифу? Иосиф, у меня к тебе новость. Я беременна и беременна от Духа Святого. Что на это скажет Иосиф? Неужели Иосиф скажет, Мария, как я рад, что это получилось? Какой парень 15 лет может поверить в это? Если даже она пришла и к Захаре сказала, Захария, я твоя племянница, и я беременна Духа Святого, что бы Захария ей сказал? Уйди от меня, блудница. Большего бы, меньшего он бы не сказал. Мария, она сталкивалась с этой трудностью. Она не знала, как объяснить Иосифу. Ангел не сказал, Мария, не беспокойся, я через сутки схожу к Иосифу и все ему объясню. Она не знала об этом. Она постоянно жила в недоумении. Ей даже может, по этой причине пришлось бежать к Завете от этого позора, с которым ей пришлось столкнуться. Более того, если ее жених по причине ее незамужнего материнства не соглашался жениться на ней, она могла бы остаться незамужем на всю свою жизнь. И смотря на это, Мария говорит, да будет мне, как ты решил. Во-вторых, Мария могла быть обвинена при любодеянии. Этот позор был не только для нее, но для всей ее семьи. И если она могла по этой причине навлечь проклятие собственного отца. И если же ее отец проклинал, она уходила с отцовского дома, и ей ничего иного не оставалось, как просить милостыню, чтобы добыть средства для существования. У нее никакого не было, не было причины, если бы отвернулся от ее муж Иосиф, если от нее отвернулись родители, как родителям объяснить, я беременна Духа Святого. Если Захария не поверил то, что могло произойти и не раз происходило, то как родители этой девушки могут поверить в то, что никогда не происходило на этой земле? Не только родители. Все многие богословы, либерального богословы не могут в это поверить. Тем более родители. Она могла лишиться всего и стать просто нищей. Мария с ее историей беременности от Святого Духа могли вовсе признать сумасшедшей. Кто может поверить в эту историю из людей? Представьте эту картину. Вам 14 лет, вам явился ангел, и вы приходите и говорите, я беременна Духа Святого. Люди покручат у виска и скажут, блудница, и по краю, и пытается прикрыть свой блуд, святостью. 
именно это была обречена Мария. Я думаю, Мария не только пришлось пережить этот страх, напряжение всей ее жизни она несла этот позор внебрачного материнства. Когда они поженились, ей и Иосифу пришлось нести пятно безбрачной беременности, ведь они уже поженились, скорее всего, когда Мария уже была на шестом месяце беременна. Неужели люди, не поверив Мария, не поверят Иосифу? Я думаю, они эту тайну несли на протяжении всей своей жизни, что у них младенец от Духа Святого. Потому что скажи это, тебя более сумасшедшим посчитают. Тебя не воспримут. Более того, это был выбор самого Иисуса Христа. Вы помните, как о Христе говорили? Презрительно. Этот святой, который себя называет, кто он? Не плотников ли он сын? Да, 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 мы знаем. Залетел до брака. Внебрачная беременность. И здесь еще говорит, что он святой. Это позор. Мария и Иосиф. И также Иисус Христос они несли на протяжении всей жизни. Но несмотря на все возможные беды и тревоги, мы видим ответ Марии. Она сказала, я согласна. Я думаю, она все эти истории прокрутила в своем сознании и сказала, «Господи, я Твоя раба, я и на это согласна». Откуда у Марии было такое доверие Богу? Ответ один. Она знала Бога и Его откровение. Итак, один очень важный урок для нас сегодня. Знание Бога и знание Его откровения – это единственный ключ к практическому доверию Богу. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное откровение Твоей благодати. Ты сегодня напоминал нам историю вновь Твоей благодати. Это кульминационные точки всей истории человечества – который ты готовился на протяжении вечности. Когда пришла полнота времени, ты явил свой божественный выбор. Ты сам добровольно выбор, выбрал прийти на эту землю. И ты родился в незначительном, малоизвестном городке, который, который пользовался бесславием. Ты родился в малоизвестной семье. Ты родился в семье, которая не имела никакого социального положения здесь, на этой земле, никакого экономического положения. Ты родился и рос в бедности. Ты перенес на этой земле очень много несправедливых насмешек. По причине выбранного города тебя называли Назареем. По причине этого чуда, которое произошло в этой семье Девы Марии, 
к тебе относились пренебрежительно. Но это был твой добровольный выбор. И ты это выбрал для того, чтобы мы могли обращаться к тебе. И мы точно знали, что ты испытал самую глубину человеческих страданий. Нет глубже страданий, чем ты перенес на этой земле. Они были выбраны тобою добровольно. Ты это сделал для того, чтобы искупить нас от ления. Ты это сделал для того, чтобы мы, обращаясь к тебе, научились доверять тебе. Ты пережил все трудности, ты знаешь все эти трудности с практической стороны, и ты можешь помочь нам в этих трудностях. Я прошу тебя за каждого, кто находится в этом зале, кто будет слушать эту проповедь, даруй нам постоянно наполняться познанием тебя и познанием твоего откровения. Даруй, чтобы наше доверие к тебе, оно строилось на этих двух прочных фундаментах. Даруй нам, практически наслаждаясь Твоим откровением, Твоим величием, наслаждаться Тобою, практическом доверии Тебе, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Леутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org